0: Bienvenidos a BBB el debate eh, Esto sería algo así como Bueno, bonito, barato No voy a decir Big Brother Brasil Porque después Boniño va a venir a buscarme de la oreja eh, Así que sería como eso BBB, bueno, bonito, barato 22 El debate Y hay muchas referencias alrededor de esto lo primero que voy a decir es que la pequeña cortina que escucharon al inicio del episodio hace referencia En realidad estoy usando en demol, por favor, no me denuncias eh, a, la, a la primera edición de Gran Hermano Argentina hace muchos, muchos pero muchos años Creo que fue el 2000, 2001, no me acuerdo, no lo googleé Pero bueno, eh, tiene mucho que ver y dije... Eh, además Jurassic Love eh, Con el spin-off de Beat Y alguna otra cosa que hice por ahí ¿Por qué no hablo un poquito de Gran Hermano Versión Brasil de este año? ¿Por qué no? Y bueno, salió así en tiempos Este... Maratónicos, porque lo estoy grabando Hoy que está saliendo Todavía no hice la cuenta para publicarlo eh, Ya sale todo esto Se me ocurrió armar un podcast Para analizar No sé si va a ser semanal este fenómeno que es el Big, Big Brother Brasil o el Gran Hermano Brasil. Antes que nada les cuento, mi nombre es Luisma, eh, arroba Luis Madovale en redes sociales. Estoy en el otro podcast, en Jurassic Club Podcast, que ahora está de vacaciones, no sé, indefinidas, indefinida, no tengo idea. Y este va a ser un podcast en español o en portuñol para hablar un poco de este fenómeno de Gran Hermano Brasil. Es muy loco porque en Brasil realmente es un fenómeno. El país prácticamente se para para escuchar, para escuchar, para escucharme a mí, claro. No, y para asistir el Gran Hermano versión brasileña que va en su edición 22. Es impresionante. Para que sepan y tengan una referencia acá en Argentina, tan solo hubo 10 ediciones, 9 comunes y una de famosos totalmente aparte un mundo totalmente distinto la última en argentina fue en 2016 eh, no me acuerdo del canal creo que era américa tv y no le fue muy bien los números fueron muy bajos así que se perdió el total interés por el gran hermano argentina así que eh, yo en mi experiencia habré visto dos, dos enteros acá en argentina Um, y alguno así muy por encima hace muchos, muchos años y la dinámica es, es totalmente distinta así que va a ser una experiencia bastante notable um, hablar aquí frente a la computadora mirando Nada, las ondas de sonido de mi voz que van quedando registradas en el garage band y hacer este análisis muy por encima. Es también un ejercicio muy interesante porque tengo que ponerme a hablar de gente que no conozco simplemente por la percepción de algunos minutos al día que voy a ver los programas. Eh, con los ojos irritadísimos porque todavía muy tarde dan el programa en Globo y también eh, siguiendo un canal en Telegram que me resulta bastante amigable y tienen mucha información sobre este programa eh, que muchos en Brasil y si no todo Brasil está esperando todos los años para poder preocuparse menos de otras cosas como Bolsonaro y <ríe> ocuparse un poco más de la vida ajena eh, a través del pay-per-view o de global play eh, cómo llego yo hasta acá bueno si no escuchan Jurassic Club yo soy casi brasileña eh, bueno soy gay bisexual quieren decir si quieren decirlo así eh, y casi brasileña está bien y eh, me apasiona mucho Brasil la cultura brasileña y tengo amigos allá un, be un beso grande a todos mis amigos de Brasil, eh, y también tengo un amigo acá, Robson, no sé si vas a estar escuchando, no creo, pero eh, Aparece, viado filo da mai Y claro, ¿cuál va a ser el objetivo de este podcast además de debatir? Bueno, el debate se llama BBB por Big Pro de Brasil, pero voy a decir, bueno, indo barato El debate porque en Gran Hermano Argentina después de la eliminación había un programa semanal, creo que era, o no sé si cuántas veces a la semana, no tengo idea, en donde se debatían situaciones. Se llamaba El Debate, Gran Hermano el Debate. Entonces dije, bueno, va, vamos a hacer algo parecido en Brasil. Hay como programas eh, post-edición BBB, pero no se llaman así. Además, no sé si existe el, el concepto en portugués. Sería Upate Papu o algo por el estilo, ¿no? Eh, pero bueno... El objetivo es un poco... Si me escucha alguien en español... Dudo, a ver, primero y principal, dudo que alguien me esté escuchando. Pero bueno, si llegaron hasta acá y me están escuchando... Si me escuchan en español... Es más o menos... Si están curiosos de ver cuál es este fenómeno... Porque la verdad tiene impacto en todo Brasil y hacia afuera. Algo se escucha de vez en cuando. Eh, con la edición del año pasado. Hubo uh, un poco de ruido. Y todavía sigue habiendo. Porque hace un par de semanas, acá en Pop House... Este, la editorial que manejamos eh, Recibimos un email de Aloki Para hacer promoción de Aloki y, y Juliette la, O Juliet Juliet ¿Cómo le diríamos si en español Juliette Bueno, no sé, Juliachi La ganadora del BBB21 Y si están escuchando eh, amigos, amigues de Brasil eh, ¿Qué valor escuchar hablar en español a esta persona, pero bueno, por ahí quizás les sirve escuchar un poco de español con acento argentino eh, y no y argentino más tirando al norte, porque yo soy del norte de Argentina. Eh, y es eso. Lo que sí, desde ya les aviso, con cinco minutos de programa un poquito más, es que en Spotify van a tener siempre una cajita para poder comentar algo sobre el episodio, por ahí dije alguna burrada, me pasé con algo, fui este, un poco torpe con algo que dije, o sea, voy a tratar de no, pero bueno, puede pasar de que me esté olvidando, diga algún dato mal, alguna algún, pronuncie alguna cosa mal, puede ser que se me escapen palabras en portuñol, puede pasar de todo, o sea, lo que quieran corregirme o comentar sobre lo que hablo, ahí en la cajita de Spotify, donde están escuchando el episodio, tienen una cajita de comentarios y pueden escribirlo. Así que ya lo saben. Eh, eso pasa. <coughs> y bueno, ¿y qué más? ¿Cuántos vi entonces? En Argentina vi dos así completos. Me acuerdo de nombres de ex-BBBs. O oh, ex-BBB, estoy diciéndolo en portugués. De ex gran hermanos como eh, Tamara eh, Paganini, Gastón Treseguet. Eh, uy, no sé, ya se me, ya se, me, me olvidé, chicos. Viviana... Eh, y lo que tenía Gran Hermano Argentina era que los pibes entraban y era como un ambiente muy pacato, muy conservador. Y después, a medida que iba pasando el programa iban liberando como sus historias de vida, sus, las bombas, por así decir. Bombas en español en argentino quiere decir aquella noticia de impacto, aquella cosa que produce impacto. Bomba en portugués es una cagada, algo malo, <ríe> un flop. Bueno, ellos iban liberando sus historias de vida, sus sus, eso, sus experiencias y demás Por ejemplo, soy gay, dijo uno Pero después de un par de programas, etcétera Y era como la noticia nacional lo, En contracara Lo que tiene BBB o Big Brother Brasil O Gran Hermano Brasil Es que cuando ingresan los participantes <coughs> Ya sabemos Más o menos su historia de vida Y no nos vamos a enterar Grandes novedades eh, contadas por ellos como mucho se filtra algo en la prensa paralela mientras ellos están dentro de la casa, pero digo, no no es que entran a tirar unas bombas o a tirar noticiones, no, ya sabe, entran y ya sabemos de entrada en la presentación de realmente quién está al otro lado y que, cuál es su historia de vida, etcétera Entonces no está esa revelación de secretos que sí se esperaba acá en Gran Hermano Argentina. Cómo es la dinámica. No vale la pena mencionar la dinámica de Gran Hermano Argentina porque no es el objetivo de este podcast. Pero sí la dinámica del BBB Brasil vista desde un gringo, como dirían los brasileños, no, desde un extranjero, desde un argentino. Bueno, la cosa es así. Primero y principal se transmite a través de globo, no, globo, la red de televisión una de las más grandes, si no la más grande de Brasil. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo accedo yo? Bueno, yo tengo CPF y extranjero, tengo una cuenta de Globoplay hay un medio, medio alternativo para poder verlo desde acá, a través de VPN vamos a decir, no me canceles por favor eh, porque la señal internacional es un poco más limitado, aunque sí lo veo por señal internacional de Globo entonces puedo verlo, puedo verlo en vivo etcétera eh, entonces Globo es quien transmite, <coughs> lo importante y lo indispensable, hay marcas muy fuertes que auspician la programación, o sea, el programa. Entonces bancan económicamente todo lo que se genera alrededor de la producción, que seguramente es carísimo. Entonces eso es indispensable porque desde ahí obtienen eh, los, los fondos para poder llevar adelante este programa que tiene como objetivo final ganar un poco más de millón y medio, creo que son de reales, algo así. Dividido 6, eh, ahí lo pasan a dólar. Seguramente es bastante, sobre todo para el peso argentino que está por el piso. Es una plata considerable. Y sobre todo para los participantes comunes y corrientes no famosos. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Más adelante ya. Los participantes, yo hablo igual por estas dos últimas ediciones. La del año pasado, que fue la primera que vi de BBB. Y, y esta edición 2022, que va a ser la segunda que voy a ver... Eh, la del año pasado me trajo varias alegrías, eh, pero varios momentos de distracción, voy a decir, ¿no? Eh, decepciones, cosas por el estilo. Después voy a hablar en algún episodio sobre el BBB21, si no se va a hacer muy extenso este. Porque hay que hablar de los participantes. Entonces, los participantes son 10 y pico, 20 participantes. Esta edición 2022, hay 22 participantes. Y se dividen en Pipoca o Camarochi. Pipoca, son participantes comunes. Yo, vos, que estás escuchando, cualquier persona común, ¿no? Eh, profesionales, médicos, taxistas, ni idea. No, taxistas, no. Este año hay un montón de pipoca, eh, ingenieros. Bueno, pero son personas comunes eh, que dijeron, me voy a inscribir en, en BBB a ver si entro. Pipoca en español quiere decir pochoclo, ¿no? Es como decir gente común, gente, eso. Y después cara, está el camarochi o los famosos, o el VIP, o eh, la farándula. Que igual son famosos de medio porte, vamos a decirlo así. No es que va a meter una anita a convivir, en la o a Pablo Vitar en la casa de gran hermano. Por ahí va alguien un poco con menos visibilidad, o alguien que capaz que tiene bastante visibilidad, pero tiene ganas de, de, de experimentar otra cosa. Pero digo, nunca va a ser un famoso intocable. En Brasil hay realmente estrellas. Inalcanzables este, no van a estar en este camarote. El camarote es un poco más tranqui. Sería como una farándula de medio porte acá en Argentina. Vamos a decirlo todo. O sea, si se enojan, me escriben ahí en la cajita, ¿no? Por las cosas que digo, no hay ningún problema. Nos puteamos mutuamente. Eh, y entonces entran Pipoca Camarote, o sea, personas comunes, entre comillas, y famosos, eh, a esta casa. Las dinámicas son por lo general semanales, hay eliminaciones semanales. Va a durar tres meses, creo. No sé, el año pasado fue larguísimo, creo que este año también. La verdad no me acuerdo, debería buscar por ahí el dato, si no, más o menos eso. Eh, la tabla o la placa de nominaciones o de nominados, como le decíamos acá en Argentina, se llama Paredón, o Paredón, sería. Eh, es medio fea la expresión en Argentina porque Paredón nos hace recordar a épocas Medio oscura de la política, de la dictadura, puntualmente, pero bueno, es así, paredón. Y los votados, los más votados, van a, a este paredón. Que después la gente tiene que finalmente decidir quién se va a través del voto por aplicación o vía web. Para eso tenés que tener un usuario, tenés que ser brasileño, tener un CPF. Eh, me parece que si no. Si tienes un PF, CPF extranjero, no se puede votar. Creo que es así igual en una web de wall pueden ver cuál es más o menos el palpichi como le dicen o el resultado previo bastante bastante eh, acertado de, de lo que se refleja en realidad en, en la votación oficial que también junta números impresionantes de millones de millones de votos o sea, hay gente que se la pasa votando todo el día para que se vaya una persona eso también por lo general tenés que votar quién se va no sé si por lo general o siempre, porque digo, por lo general en Argentina a veces tenías que votar quién se va o quién se queda. A mí me parece que en Brasil es siempre votar quién se va. Y existe una práctica muy curiosa que se llama los multiroens, los multiroens es como multitudes votando en ciertos momentos, hacen como multitud de votos, bueno. Eso es el paredón o la placa de nominados. La votación, lo que tiene totalmente distinto en Argentina cosa que era prohibido poder hablar con otra persona, porque se llamaba complot, en Brasil puedes ir y decirle a una persona, yo te voy a votar a vos o puedes juntarte con un grupo y decir, yo voy a votar o vamos a votar todos a esta persona no hay ningún prob problema, el voto puede ser cantado eh... <risa> y creo que vi en alguna edición una votación cantada literal en el vivo o sea, no entraban al confesionario por lo general es entrar al confesionario y dar un, uno o dos votos en distintas personas. Ahora hay cosas distintas. Tienes el monstruo, la prueba del monstruo, y tenés el ángel también. Ah, pero antes está el líder. El líder es como el líder de la casa. Va a tener la posibilidad de dormir en una habitación separada. Puede llevar a otras personas. Se elige a través de alguna prueba, una prueba, no sé, un juego, alguna prueba desafiante. Este, o alguna prueba así de resistencia. Eh, el líder tiene que indicar a una persona esa placa de nominación o al paredón. Y también tenés otras dinámicas para elegir el ángel. El ángel es como una persona eh, especial dentro de la casa que cada semana va a tener un salud, cada, o sea, cada semana hay un ángel diferente. Eso quise decir, igual el líder. El ángel va a tener... En la semana en la que está, eh, como tal, puede ser cualquier participante de la casa, un saludo a la familia. Y también puede ser autoinmune, es decir, que nadie lo puede votar, o bien designar la inmunidad a una persona que sea de su afecto. El ángel va a elegir el monstruo, y el monstruo es una prueba de resistencia en donde un par de participantes tienen que hacer alguna acción. Por ejemplo, estar vestidos de naipes y bailar cada vez que suene una canción aleatoria por 3, 4, 5 días. No, no 5, no miento. Creo que muchos son 3 días. Pero durante cualquier hora, puede ser a la madrugada, etc. Es una prueba que intenta agotar física y mentalmente a los participantes. Entonces el ángel por lo general manda al monstruo a quien ve como un posible, una posible amenaza. <risa> el líder, además de poder indicar un nominado a la placa, también va a separar la casa en dos grupos. Ya independientemente si sean pipoca o camarote, los separa en VIP o shepa. Los VIP pueden, van a ser determinada cantidad de integrantes, nunca es la mitad, nunca, son 5, 4, no mucho más que eso. Que van a tener la posibilidad de usar una cocina muy equipada con otro tipo de presupuesto mucho más dulce para la comida de la semana. Además del de beneficio de la habitación del líder, ¿no? Entonces se mueren muchos por estar ahí en el, en el VIP eh, y chupándole los huevos al líder para poder ir ahí básicamente. La casa tiene dos cocinas, porque está la cocina de la yepa. La yepa en Brasil es como la sobra, casi el descarte. Por ejemplo, en un mercado de frutos y verduras, eh, la yepa es como, bueno, lo que quedó ya el último, lo que nadie compró, lo que casi se tira y te venden más barato. Esas sobras, el descarte, bueno, eso es yepa. Entonces tenés el VIP, la cocina VIP y la yepa, la cocina shepa que es mucho más tranquila, más humilde, más básica. Y el presupuesto para la comida de la semana es muy acotado. Eh, ¿Qué más? Este año hay un botón de desistencia, le dicen así. Eh, es un botón en donde... Cuando está habilitado un par de horas al día, un participante puede ir, presionarlo y se va, básicamente. Sería como, desisto, me tengo que ir. No hay eh, nominación espontánea. Eh, en Argentina tenía sentido, porque como no se podía hablar de voto, una persona, creo que una o dos veces en todo el juego, tenía la posibilidad de, de accionar una, eliminación, una nominación espontánea. y quien, Yo iba y decía, quiero nominar a Bolsonaro. Y Bolsonaro directamente se iba a la placa o al paredón, por ejemplo, sin necesidad de que lo bote ni nada. Ni, 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 ni necesitaba ser líder, ni, ni yo, ni nada por el estilo. Bueno, eso era la espontáneo. En Brasil no existe. Después, todos los días eh, hay, eh, está el Radio X, o el Radio X, que es un análisis en el confesionario. Este año no sé si están haciendo las pruebas COVID. El año pasado entraban, se tomaban la temperatura para ver si estaba todo ok. Y después tenían esa interacción orientada más al, hacia afuera. Porque eso sí, Gran Hermano Brasil lo que pide es jugar hacia adentro. No estar todo el tiempo pendiente y dando mensajes hacia el afuera. Utilicen este momento al inicio del día. Eh, que es limitado, es cronometrado para comunicarse con el afuera. Después, bueno, VIP y Shepa tienen sus listas de compras. Cada uno va a ver cuál es su presupuesto y qué pueden llegar a comprar. La verdad, lo que se ve en la Shepa es bastante incómodo porque tienen que estar comiendo cosas como... Eh, a veces como muy eh, básicas, por así decir. Depende de cada uno cómo tenga su dieta, ¿no? Pero yo me muero si no puedo estar comiendo ensaladas, por ejemplo, todos los días. O teniendo que comer hígado. Yo odio el hígado, entonces vos decís, Ellos comen hígado sin ningún problema. Bueno, habría que estar ahí para ver qué onda, ¿no? ¿Cómo te llevas con esa dieta? Eh, y bueno, obviamente lo hacen a propósito para que surjan conflictos entre los participantes... Y celos con los que están en el VIP y, y, y nada, y ese tipo de cosas. Después cada participante tiene asignado un presupuesto personal que se suma al VIP o al Shepa hacen como el, agru el agrupado de esos presupuestos, que se llaman estalecas. Serían como pesos reales, no sé. Bueno, la moneda del VIP, del, perdón, del Big Brother es estalecas. Y es ese, esa, es ese presupuesto el que... Eh, Corre peligro de ser minimizado o te puedan ir sacando a medida que vas incumpliendo con determinadas reglas o teniendo distintas sanciones. Entonces hay que portarse muy bien. Por ejemplo, no puedes estar desnudo o no te puedes bañar desnudo. Eso no se puede hacer en Big Brother Brasil. Lástima, pero no se puede. <coughs> Eh, después, bueno, todas las semanas hay distintas dinámicas. Las marcas, este año creo que está Bon, Americanas, Picpay, eh, seguramente algunas más van a aparecer, pero bueno, las marcas hacen fiestas. Después tenés la fiesta del líder y una fiesta del fin de semana. La del fin de semana las auspician las marcas. La del líder la auspicia Big Brother. O la, o la producción, digamos. Juegos, eh, esta tarde, hoy que estoy grabando, antes de la eliminación, había una dinámica de americanas, creo que era. Les hicieron un churrasco, una parrillada. Ya hablé de las pruebas de resistencia. Y hacia la afuera, a partir del 2019, creo que fue la participación de Manu Gavassi, una cantante artista brasileña. Eh, como que se armaron muy bien, estratégicamente, pensando en la afuera, los participantes... Y ya tienen como comunidades de community manager o administradores de redes sociales. Y se acostumbra, no sé si esto es, esto es nuevo, hay, no tengo idea. Pero cada participante elige un emoji. Entonces el fandom alrededor de ese participante se identifica con ese emoji. Yo si tendría que entrar a Gran Hermano Brasil, elegiría por ejemplo... Eh, tengo dos en mente. Seguro seguro iba a decir el cactus... ¿no? El cardoncito. Pero ahora ya me hace ruido porque era el emoji de Juliet. De del año de la ganadora del año pasado. Eh, y de hecho el fandom se llama Cactus. Yo lo iba a usar por Salta. Porque soy del norte y allá hay muchos cactus o cardones. Eh, pero creo que elegiría el cohete. Porque es un emoji que me encanta. El cohete, viste, que está tirando fueguito. Y va medio de costadito hacia arriba. Bueno, ese me encanta. Cuando ellos eligen un emoji cuando van a ingresar. Eh, y bueno, nada. Comenzó hace nada. Una semana y algo eh, la edición de este año. Los participantes estuvieron confinados o aislados varias semanas antes. Eh, tres de ellos estuvieron con COVID positivo, por lo cual no pudieron ingresar en el estreno del programa. Ingresaron unos días después, cosa que ya los afectó Tremendamente y, los, y, ne, y muy negativamente, es impresionante. Después les voy a contar. Eh, esta vez, este año cambiaron de presentador. Siempre antes era eh, Chiago, un presentador que a mí me encanta de Globo. No, hay como un hate ahí alrededor de él. Le dicen zapatenis, etc. Pero a mí me gusta, me parece carismático. Eh, y este año lo cambiaron por otro que se parte al medio Que se llama Tadeo Smith Smith, Smith Perdón que no me acuerdo Cómo, se, cómo es el apellido Pero bueno, Tadeo eh, Que ya les dije, el dato que necesitan saber es ese Que se parte eh, Y bueno Todos los días hay programas a la tarde No, a la tarde, a la noche Y bien tarde, o sea casi las 11pm Son los programas O sea que yo ya estoy más dormido que otra cosa Cuando los veo por eso el cover de, eh, del podcast tiene un ojo que está pero partido de rojo no es que esté chapado o, o fumado sino que no da más porque tiene que ver Big Brother retarde eh, y bueno, es eso gente, ya vamos a ir hablando y, y analizando a medida que vayan sucediendo las cosas hoy, martes que estoy grabando, en breve en un par de horas es la primera eliminación o sea que el juego se acaba para alguien Ayer el programa. El, fue así, el domingo se conformó el paredón o la placa de nominaciones. El lunes fue el juego de la discordia, que este, esta vez fue me, o sea, medio me. Y eh, hoy, martes, los martes o la terza feira, es el día de eliminación. O sea que hoy se acaba la joda para uno de esos hijos de puta que están ahí rascándose a dos manos. Bueno. Vamos primero con el análisis de los participantes mientras me tocan bocinada de fondo. ¡Hijos de puta! Bueno, a ver. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a ir por el orden en el cual los fueron liberando. ¿Les parece que hagamos así? Eh, dale, vamos. Eh, ah, bueno, porque eso también no es que se anuncien en el programa eh, cuando comienzan... Se, el viernes anterior al inicio del de programa hay un Big Day, le dicen el gran día o Big Day en donde durante todo el día eh, la programación del Globo tiene como micro cortes en donde van adelantando y presentando a los participantes, o sea que es un día en que toda la prensa, todo el mundo, Brasil se para para estar pendiente de quienes Van a estar en esa edición de Gran Hermano. Así que... Mmm, vamos a ver qué pasó en esta... En este, esta vez. Creo que tipo 2 de la tarde, 3 empezaron eh, a liberar los participantes. La primera de ellas se llama Laís. Es eh, médica. Eh, creo que es de Goya, Goyañas. Ay, chicos, me van a matar. Bueno, no me acuerdo. Ni lo digo. Laís y es médica. Lo ¿Qué, bueno, ¿Qué pasó con esta chica? Bueno, vamos acá, si sí nos podemos a... Un ejercicio que no me gusta mucho Pero es empezar a, a juzgar a las personas por la apariencia Y lo primero que vi Porque además tienen unos pequeños videos de presentación Los BT, les llaman en Brasil me, Vergüenza ajena como nos hacen bailar Pero bueno, vamos a, vamos a juzgar a la gente Lais, su Instagram es doctora.laiscaldas Con doble S al final ella es una doctora. En la presentación dijo que eh, estuvo en la línea de frente durante el, la, bueno, durante el inicio de la pandemia, del COVID. Pero si, si vas a las redes sociales, te das cuenta que no sé qué tan de frente estuvo en esa línea. Porque en realidad es esteticista o hace eh, cir, o sea, cirujana plástica o algo por el estilo. O sea, no, no es que estuvo salvando vidas con respiradores este, manuales. Estaba poniendo Botox. No sé... El Botox previene el COVID No tengo idea, no sé Pero bueno, es como ya el trasfondo eh, Me parece que es una chica Muy linda, también dijo que no Tiene cirugías estéticas O tratamientos estéticos Lo cual es totalmente mentira Porque tiene toda la cara hecha No me vengas con esa laís porque tienes la cara hecha eh, Para mí va a ser de personalidad Planta, Planta es como una persona Que no hace nada, ¿Ves? Un ficus, un potus, no ficus Potus, acá le decimos, ¿no? El potus, bueno, es eso, el potus o planta, para mí no va a ser más que eso. Me cae bastante simpática, pero no sé, me da medio que, que no, no voy con la cara de ella, qué sé yo, no sé, es como, mmm, ahí estamos. No tengo mucho más para decir porque realmente no vi contenido de ella en estos días, eh, por eso estoy diciendo que es planta además, porque no, no vi que resalte en algo en particular simplemente está ahí, ya hizo una prueba de resistencia, creo que fue la que ganó con Bárbara, otra participante le fue bien, pero no sé, voy a dejar que pase el tiempo para ver de qué se trata ni siquiera memes vi de la piba de la mina esta, así que vamos con el que sigue porque realmente no tengo mucho más para decir de ella el que sigue es Luciano, es bailarín creo que es actor o algo por el estilo eh, qué decir de Luciano, a ver es uno de los que está nominados. Eh, esta nominación hoy sale o Luciano o Nayara. O se me fue la tercera. <risa> ah, Natalia, ahí está. Bueno, Luciano. Luciano eh, me parece que no sabe muy bien lo que quiere. Él dijo como que quiere ser famoso a toda costa y habla de eso nada más. Es lo único que como que resalte de él estos días. Eh, es negro, tiene un cuerpo hermoso, eh, eso sí, una, una sonrisa así enorme eh, Me gustan los anteojos que usa, el pelo me encanta, pero como que no suman un nada, es medio planta, medio... No sé, ¿ustedes qué apreciación tienen de Luciano del otro lado? Eh, creo que estuvo casado con 8 años con una piba y es para mí es un tipo amiga, date cuenta, él dice que es bisexual pero para mí es más gay, pero bueno no voy a jugar y jugando dije eso, ya está, ya lo dije eh, Luciano Esteban el, bueno, ese es el Instagram de él, Luciano Esteban con B corta, no es como en el caso de Argentina con B larga, es con B corta eh, y para mí es quien se va al día de hoy, no después al cierre, obviamente lo vuelvo a repetir, pero nada, no suma nada, los palpites o las las, las apuestas están diciendo que se va a él no tiene mucho para aportar, creo yo al programa, no sé me cayó un poco pesado con esto de que quiero ser famoso tipo Beyoncé dijo bueno, pero para eso tiene que tener algo para ser famoso, no solamente inst un Instagram verificado, qué sé yo vamos con la que sigue Yesiliani Yesiliani es profesora, me hizo acordar un papel de la novela Amor de Mae a la actriz que era profe de, de, de escuelas Me hizo acordar mucho de ella Tiene esa vibra de profesor Así más tranquila Ya tuvo un par de memes por ahí dando vueltas Bastante graciosos, fue uno de los primeros Que vi, este de la figura minimalista Porque en la presentación, el video de presentación Hace como un movimiento muy gracioso Tipo un modelo, un pequeño desfile Y ya lo agarraron de punta Y ya está meme por todas partes Hay otros memes con una acción De Avon eh, de Avon Avon en donde la maquillaron Horrible. Este... <ríe> y viralizó. Eh, ¿Qué más puedo decir de Jessiliani? Nada. Ah, tiene un tatuaje de un Charmander de Pokémon en el brazo y dijo que se siente identificada con Charmander porque tiene una sonrisa en el rostro y fuego en el culo. Cosa que me encantó. Eh, pero nada, eh, la voy a dejar ahí en tentativa, le doy chances obviamente, quiero ver de qué se trata Para mí es muy tranqui, me hizo acordar a Chao Pedrosa, eh, que era el profesor también del año pasado Que era muy tranqui, medio planta, bastante planta, y llegó casi hasta la final Así que tranquilamente Ceciliani, Ceciliani si no armas quilombo o lío, eh, vas a llegar Paréntesis, perdón, en Argentina se usa mucho la palabra quilombo para hablar de lío o de problema, desastre. Yo sé que está mal, trato de no hacerlo, eh, pero es algo que está, está como muy eh, en, la, en el día a día, no es muy típico. Eh, está mal, así que si me están escuchando de Brasil y lo uso, eh, nada, voy a tratar de bloquearla la palabra porque es, es el uso preyorativo. Está mal hablar de quilombo para asociarlo al lío. Si no saben por qué y me están escuchando <coughs> personas que hablan español, googleen qué era quilombo y por qué no está bien. ¿no? Bueno, ya estamos con Ceciliani. Vamos con Eliezer. Es diseñador, empresario. Creo que tiene una empresa de diseño, de marketing, una cosa por el estilo. ese típico macho izquierda Lleno de guita, cualquiera de izquierda con, bañado en guita obviamente En teoría dice que con la novia fueron a Maldivas un par de veces, a las Maldivas Es medio chanturri, medio... Ay, no sé, no, no fui con la cara de él, no me gustó El Instagram es Eusou Eli Eusou Eli eh, Eliezer es no la pronunciación, sí, creo que sí me, fue uno de los primeros en entrar Y ya de entrada dije No me gusta mucho este pibe eh, Es de acuario <ríe> Es un dato que a mí no me interesa eh, Es medio Liero eh, Y contó así como cosas De su vida como que eh, tuvo situaciones extremas, no sé, en Indonesia, en Maldivas, o sea, viajando por el mundo le pasaron cosas y bueno, es como lo más destacable de su, de su existencia. Este. Nada, es eso, chicos. Izquierdo es Macho, como le dicen en Brasil, viene por ahí, así que no mucho más. Seguimos con. Seguimos con Eslovenia. Eslovenia es estudiante de marketing. La cara de Selena Gómez nada más que menos cabezona pero es la cara de Selena Gómez o sea, piensen, en Selena Gómez es ella el Instagram es márquez con ese al final eh, para mí me da muy patriciña como le dicen en Brasil sería la cheta de acá de Argentina tiene un nombre poco común en Brasil o si no, totalmente no común eh, no sé si no conozco a otra eslovenia nunca escuché ya de forma un poco un poco bromista le dicen Eslovaquia, Yugoslavia, etc. Ya comenzó mal porque comenzó siendo un poco despectiva y, y llamando de él a una travesti que está ahí dentro de los participantes. Ya voy a contarles un poco más de quién es. <coughs> eh, a mí ya me cayó tremendamente mal porque insiste en el error de referirse como él a una travesti. Entonces para mí ya está... ¡Cancelada! Así que el Puedes irte cuando vos quieras, nena Ahí tienes el botón Apenas se ponga verde, tenés que apretarlo así un poquito Y te vas, eh, eh, querida Porque... <coughs> Perdón, no hay nada que me interese de vos ah, Ahora sí, eso sí Es muy bonita, eso sí Para los héteros acá presentes Les va a gustar porque es una mina hermosa Esperen <coughs> Después Este también Hegemónico, normado, padrón, Etcétera, Ojos claros, blanco, bla Lucas. Bis Soli Lucas, así es el Instagram, es ingeniero y estudia medicina. Eh, y como dato eh, para resaltar, eh, hace ojitos en TikTok y le llueven 500 mil likes como si nada. O sea, qué fácil que ser padrón, qué fácil que ser blanco, qué fácil que ser heterosexual que No, tenés que hacer más que un, gui un guiño todavía mal hecho en redes sociales que vas a tener medio millón o un millón de personas a tus pies. Así que flaco, hermoso lomo, eso sí. Un kilo y dos pancitos, como se dice en Argentina. Eh, pero planta, plantísima. Nada para sumarme. <ríe> Estoy un poco malo hoy, ¿eh? eh les pago o sea, si ustedes... ustedes Maricas, que hay putos que les gusta mucho esto, todo así muy hegemónico. Pues yo sé que son así todos. Sí, les va a encantar. Síganlo ya, Lucas, porque es así ese estilo. Bien, después tenemos a otra patriciña. hablando de Lucas. o bueno, en su versión femenina. Sería Bárbara, es modelo. Me recuerda mucho a Sara, la participante del año pasado. Es para mí Sara 2.0. Nada más que menos atrevida. Sara era súper afrontosa. Yo era fan de Sara hasta. Eh, las últimas semanas, que ahí como que se fue todo un poquito <risa> a otro lado, pero bueno, eh, Bárbara, el Instagram es BA.HEC, Bárbara Heck, patricinísima, chetísima, le diríamos acá, rubio, ojos claros, hermosa, piel divina, etc. Es esa la imagen de ella. Eh, ganó prueba de resistencia. Chicos, juntos creo que con Lais, ¿no? Estuvo 12 fucking horas de pie sosteniendo cajas. O sea, no entiendo cómo hacen para aguantar. O sea, obviamente es psicológico. Si yo estaría ahí capaz que después lo termino haciendo, pero 12 horas de pie sosteniendo cajas. Eso. A ver, ¿qué me pasa con Bárbara? Amor Odio, me parece que tiene mucho para el juego todavía. Me parece que todavía no explica. Exploró, no explotó. Se viene ahí a full, yo estoy seguro. Así que, expectativas en mmm, Sar, iba a decir, <ríe> en Bárbara. Todas para que sea un personaje polémico, creo, ¿no? Bueno, seguimos. Acá viene el primer camarote. Hasta ahora eran todos pipocas, o sea, gente común de acá que pasa caminando por la vereda. arturo Guiar. Es un actor y cantante de Brasil. Creo que de es Carioca, de de Janeiro, ¿no? Carioca por si no sabían eh, a ver estaba que era una novela para chicos adolescentes, yo la verdad mira vi un montón de novelas en Globo pero nunca lo vi en nada es un chico muy bonito, eso sí eh, pero tiene fama de muy mujeriego dicen que engañó a la mujer 16 veces o hasta 50, no sé, una cosa así que... no, man, para decir no tengo o sea es un mujeriego así que vamos a ver qué onda así ...logra engañar en televisión abierta para todo Brasil y el mundo a su mujer pobre... ...ay amiga, ¿qué haces ahí con un tipo así? Bueno, en fin... Eh, ...seguimos con este pibe que yo ya quiero que se va... ...ah, Rodrigo, por favor tenés ahí el botón verde... ...se llama Rodrigo, gerente de cuentas, dice... ...sí, de San Pablo, gerente que tiene multinacional... ...tiene una historia así medio heavy... De que lo echaron de casa, lo echó su mamá, después a dos años lo echó su viejo, se tuvo solo toda su vida, etcétera, etcétera, Pero no le enseñó nada, todo eso, porque es un pelotudo. Eh, Rodrigo.musi con doble S es el Instagram. Es hermoso, no te voy a decir que no, pero es un boludo. Es de es, es esas personas que tienen 36 años y van a un programa de televisión como Big Brother o El Gran Hermano a aprender. Cosas básicas como a una mujer tenés que tratarla de ella, no de él. Rodrigo, ¿escuchaste? O a, a la marica que está en. El, a un, una de las maricas que está en el programa le dice: Yo tengo amigos tipo como vos, así como vos. Flaco, raja. Yo no entiendo, chicos, la gente que está dentro del gran Hermano. Yo no tendría paciencia. O sea, yo sé que no se puede ir a la agresión física, pero. Yo no tendría paciencia. No, no sé. Y todavía la gay. Todavía la marica. Eh, siguiéndole los pasos. Ahí chupándole los huevos. No, 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 no. Pero bueno, Rodrigo es ese tipo. Para mí tendría que haberse ido esta semana. Pero tuvo la suerte de quedar autoinmune. Porque es el ángel o el ancho de esta semana. Eh, así que nada. lo tenemos que aguantar hasta que decidan nominarlo. Espero que pronto. Porque es uno de los que además está jugando. Es uno de los que más... Y si casi el único que está jugando fuerte, pero mal. O sea, está jugando pésimo. Yo creo que no le está funcionando la estrategia. Sigue Natalia, que es una de las otras nominadas en el paredón. Es modelo y diseñadora de uñas. Ah, manicura será. Bueno, calculo que sí. Eh, ella tiene vitíligo. Es como lo, lo primero que se percibe. Es una hermosa mujer, tuvo una filtración de video porno en estos días o algo por el estilo. No vi, simplemente estoy diciendo que vi por Twitter que se, se, se levantó ahí el rumor, así que aparentemente hay un video o habría o no sé. No busquen porque es crimen. Es muy linda eh, y es una de las que más rechazo ha eh, levantado. Es una de las más votadas, tuvo siete votos esta semana. Pero también tiene ya uno que otro aliado dentro de la casa, Deonati con Y bajo, es el Instagram de ella. Sigue la gay, la marica, es Vinicius, eh, creo que es consejero, o consejero que sería, no sé, estudió abogacía, vamos por ahí. Vinicius tiene un peso enorme en la espalda porque él es como la marica, entre comillas, o el puto, entre comillas, eh, que viene a reemplazar, entre comillas... La imagen o el lugar que, que dejó Gil de Vigor, un personaje queridísimo del gran hermano del año pasado, eh, para las expectativas de los demás, ¿no? Esto de Vini a reemplazar. Para mí no, porque no tiene nada que ver. Y lo que está pasando con Vini, para mí, es que no logro todavía convencerme. Tiene 23 años, es chico, entonces es un poco influenciable, creo, ¿no? Eh, como les dije, Dancha anda chupando las bolas a, a Rodrigo. O sea, Vinny no está en, como en un eje. O sea, lo veo como muy desorientado. No me simpatiza hasta ahora del todo. Lo que sí lo banco a full, que es Kate popero O sea, Kate Popper a full, ahí tratando de enseñarle escorios a los demás. Eh, es bastante carismático. Oh, Povo animado, ¿no? Sería el. <risa> El latiguillo, bueno, es carismático Obviamente, ya se llevó. Apenas entró la primera placa En un juego que daban como, placas o títulos Le dijeron que era divertido bueno, Ya está poco animado Pero bueno, no sé, yo quiero un poco de, de Malicia Maricán, lo veo como muy bonito Muy influenciable, que todo el mundo Más o menos hace lo que quiere con él Y ahí está off es el Instagram, la primera ahí con Y, la segunda con Y Latina Seguimos con o eh, viniera Pipoca. Seguimos con un camarote. Vamos con Pedro Scooby. Pedro Scooby es un surfer. Eh, surfista yo ya lo conocía. Pues yo sigo la cuenta de gigantes de Nazaret. Eh, y él es, eh, suele ir bastante por ese lado a surfear olas gigantes. También sigo algunas cuentas de surf. De Portugal y el pibe aparece de vez en cuando por ahí porque sigo? Porque me gusta el surf y estoy tratando de eh, eh, aprender, mejorar mis técnicas cada tanto Así que banco muchísimo la vibe del surfista y no me equivoco hasta ahora con la vibe de Pedro Es un carioca... a mí me encanta chicos, estoy como... Fue un jabo y tiene tres hijos. Ya hay algún quilón, perdón, algún lío por ahí de fondo porque no le avisó a la mujer, los hijos, etcétera, que se iba a Gran Hermano, como sea. Es uno de los más carismáticos hasta ahora dentro de la casa. Vamos a ver en qué va. Por el momento, bastante en la onda de Pedro Scooby. Espero que no me decepcione. Sigue otra camarote, es Bruna González. Bruna González es el Instagram de ella es bailarina es conocida en Brasil todo porque es la esposa de Ludmila una cantante este, brasileña de, yo, qué es la, el primer estilo así de Ludmila si tengo que decir de pagode es Ludmila no sé bueno pero no, busquen Luz eh, Ludmilia sería en Spotify ya tiene colaboraciones internacionales hay una con Cardi B que nunca salió que Algún momento que espero que salga La cuestión es que <coughs> Ellas están casadas hace no tanto Pero ella es hermosa Bruna es hermosa Y hasta ahora la veo con un perfil muy bajo Dentro del juego El objetivo de ella aparentemente es Ganar esta notoriedad no Deja de ser la esposa de Para ser Bruna González O Bruna, básicamente Pero bueno, Bruna, ponete las pilas Porque para eso necesitas resaltar Y hasta ahora no hay nada Seguimos con otro camarote. Es Paulo André. Él es atleta. Es medallista olímpico brasileño. Es el hombre más lindo que hay dentro de la casa de Gran Hermano. Bruna creo que es la mujer más linda. Y Paulo creo que es el hombre más lindo. Es muy chico también. 23 años o algo por el estilo. Hace atletismo. O sea que corre como los dioses. <ríe> es muy lindo. Eh, y como que le falta ¿no? un poco ese feeling de televisión de programa, como lo que veo muy low profile, para mí se va en cualquier momento porque es medio planta, pero bueno es muy querido igual dentro de la casa por los participantes, vamos a ver en qué edad seguimos con otra camarote, María eh, es actriz y es cantante yo a ella la conocía por el personaje de Verena en la novela Amor Gimay eh, pero era un personaje como muy tranqui no igual me gustaba y ahora es uno de los uno de los participantes, de las participan bueno, de los, porque en general, uno de los participantes que más está como entregando contenido, ¿no? Es buenos memes, ya se descontroló bastante en las fiestas, tiene buenas charlas, hizo buenas alianzas. Me reba el perfil de María, es una de mis favoritas hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora vamos a ver en qué termina. Sigue sí, un camarote. Este camarote yo no la conocía. Si quieren que les diga la verdad, no la conocía. Yo de influencers no tengo idea de Brasil, así que por eso no tenía idea quién era. Se llama shaji Picon o Jade Picon. Jade Picon es eh, así: el Instagram. Tiene casi 17 millones de seguidores. Bueno, Ma y María no lo no nombré. Eh, Eu María es el Instagram de ella. Y el de Paulo André, Ian Paulo André. Y el de Bruno González, ya lo, lo, sí, ya lo mencioné. Bueno, volvemos con Jade Picon o Jade Picon. Es influencer y obviamente devenida a empresaria porque, claro, se llenan de dinero. Tienen que poner a andar todo ese dinero para producir más dinero y se hacen empresarias. Es una piba que está desde los 12 años en internet. Impresionante. Tiene recién 20 años. Y pongo todas las fichas en este personaje, chicos. 20 años, pero para mí la tiene re clara, o sea, Obviamente Patriciña ocheta, chetísima, rodeada de dinero, está ahí, obviamente no por el dinero, sino por la experiencia, entonces tiene otros objetivos. Y para mí va a tratar y destratar a todo el mundo dentro de esa casa, no veo las horas de empezar a ver eso. Para mí viene una vibe mamacita o Carol con K, 2021, bueno, algo así. Pero bueno, vamos a ver por el momento, Zafo del Paredón era una de las más votadas también, eh, en la prueba del bate-volta, se llama, una prueba de liberación, sería en español o algo por el estilo. Eh, logró escaparse eh, rompiendo ahí unos chanchitos con un martillo. Eh, y logró no estar en el paredón. Igual no creo que se iría, eh, porque es un personaje bastante querido. 16 millones, o sea, obviamente toda esa gente iba a salir a apoyarla. Seguimos con otro camarote, Douglas Silva, es actor... A él lo super tengo de algunas producciones de Globo, eh, principalmente de Cidade de deus, no, cuando era un pibito hizo un personaje impresionante y hoy por hoy es uno de mis favoritos junto con María, junto con Yagi. porque no sé tiene una vibra muy copada. Eh, vamos a ver en qué da, es uno de los más carismáticos hasta el momento. Eh, ¿Qué más puedo decirles? Eso. Es uno de los más queridos. Bueno, seguimos con Linda Quebrada. También es camarote. Eh, yo tendría que decirle, la tienen que conocer. No pueden no conocer a esta. Esta. Sí, con a esta. Increíble artista brasileña. Es eh, impecable. Lines travestí. Eh, hubo mucha polémica porque varios participantes la llamaron de él ¿sí? eh, gente como no puede ser o sea, son todos más de 20, 30 años no puede ser, pero bueno, sigue pasando esto eh, no quiero decir que es transfobia por ahí es estupidez o sea, a estas alturas voy a decirlo así pero quizás más adelante ya venga y diga este transfóbico esta transfóbica eh, si una travesti <coughs> Te está eh, indicando cuál es, eh, este, qué, en qué habita, que es una travesti, que es trans, o sea, que es una mujer. ¿Te está diciendo soy una mujer? Independientemente sea trans, cis o travesti. Vos sabes que es una mujer y es ella, entonces no hay mucho más para decir. Pero bueno, Lin en realidad, más que Big Brother, es este personaje... Que yo voy a, voy a enaltecer porque es mucho más que mi Brother. Yo a Lin la sigo desde hace por lo menos seis años. Cuando lanzó sus, sus primeros trabajos. Eh, desde ya vayan a Spotify, por favor, se los pido si no la conocen. Y, y, y busquen eh, la producción de, de Lynn. Eh, creo que 2017 está Pashubá. Eh, Pashubá es el idioma que, es, eh, que, es, que se habla... En el, entre las travestis o quizás entre la, parte de la comunidad LGBTQIA+, para referirse a determinados, determinadas cosas, es el Pashubá, tiene un álbum perfecto. Eh, nada, eh, el año pasado sacó el álbum Trabalingüas, hay varios álbumes de remixes de Pashubá, creo que son dos. Eh, nada, chicos, que tienen que realmente conocerla. Sería un honor este poder decir más adelante ganó Linda Quebrada primera trans en ganar en Gran Hermano Brasil pero bueno no sabemos qué va a pasar eh, por lo pronto eh, ayer fue el juego de la discordia no se llevó ningún voto a favor o sea la, la casa la está ignorando totalmente cosa que la descolocó la dejó muy preocupada eh, pero bueno, veremos en qué da Ella es Lin Da Quebrada. La buscan así, Lin con eh, doble N en Instagram y Da Quebrada. Es como decir, Lina de la Quebrada. La Quebrada es como la favela. Una, algo así, muy por encima, ¿no? Para que entiendan de qué va. Pero ese es su nombre, Lin Da Quebrada. Seguimos con ya los últimos. ¿Quedan dos? Sí. Tiago Abrabanel es actor, es presentador... Es eh, el otro gay de la casa. Es gay, ¿no, Thiago? No sé, ¿por qué estoy sacando esta conclusión y nada que ver? Bueno, yo creo que sí. Eh, es conocido, muy conocido en Brasil. Es muy querido, en realidad, también. Eh, es sobrino de Silvio Santos. Un presentador un poco polémico. Un conductor, digamos. Un poco polémico. No tan querido así. Eh, y, él, y él es como el extremo de Silvio Santos, ¿no? Es como defiende otro tipo de minorías, causas, etcétera. Y cuando tiene un tío del otro lado súper mega hiper archi, famoso que es como decir Tinelli casi aquí en Argentina, muy conservador, muy tradicional, etcétera, entonces va a romper ahí varios tabúes, ¡Pah! va a sonar, porque está ahí, Tiago. Eh, es uno de los más carismáticos, a mí me cae bastante bien hasta el momento. Hizo buenas migas con eh, gente ahí copada de la casa, así que... Vamos a ver en qué da. Eh, y para terminar el análisis de los participantes, <ríe> acá está la, creo que la participante más polémica, ¿no? Se llama Nayara Acevedo. El Instagram de ella es Nayara Acevedo, con ZB corta, así como suena. El de Tiago Abrevanel, también es Tiago Abrevanel, como suena. Nayara es cantor, canta, cantora, iba a decir en portugués, cantante de sertanejo, ¿no? Un, un estilo folclórico brasileño. Tan folclórico, sí. Eh, mega, hiperarchi, súper inmenso. Eh, y nada, es, tiene polémicas. Es una mina, yo, yo le diría difícil, medio jodida, muy temperamental, muy eh, muy eh, afrontosa. ¿Cuál sería la palabra en español? Muy desafiante. Creo que es una mina que... Eh, opina las cosas sin ningún problema, va al frente, las dice. Eh, no sé, dicen por ahí en redes sociales que es eh, una persona que necesita medicarse. No sé si eso es así o no. Se la ve como pasada de energías por momentos, sí. Ya quiso ir a apretar el botón de desistencia, el botón para salir. Al final no lo hizo y es una de las que está en el paredón en el día de hoy. Y esos fueron los participantes. ...del gran hermano Brasil 22 o Big Brother Brasil, Vinci 2. ¿Qué tengo para decir y para cerrar el episodio de la fecha? Bueno, casi una hora de programa hablando y analizando muy por encima los participantes... ...así como el contexto y un poco el entorno de este programa fenómeno que hay en Brasil. Este día que estoy grabando, seguramente si se lo escuchan ya miércoles en adelante... Vamos a tener la primera eliminación. Este día que estoy grabando tenemos a Natalia, a Nayara y a Luciano nominados. Yo creo que Luciano es la persona indicada para salir. No creo que le, ap le aporte mucho al juego. Eh, lo veo muy confundido. Lo veo como... No sé. Me da impresión de que ni él sabe muy bien qué es lo que quiere. no Porque decir yo quiero ser famoso por ser famoso y ya es como muy... No sé. Estoy juzgando mucho, pero... Es lo que me transmite, ¿no? En, y además es, no, me, no me gusta mucho eh, la vibra del pibe. En cambio Nariara la veo muy polémica, polémiquísima. Como que hay, hay mucho lío de frente si ella sigue en la casa. Y Natalia es una de las personalidades más fuertes. Dijo un par de mierdas al inicio del, del programa, pero medio que ahora está tranqui y se la escucha como más coherente y no sé, también personalidad fuerte me gustan las la, que, que, que estén minas con personalidad fuerte, sobre todo para ubicar un par de machos después que van a empezar a tomar más protagonismo, porque si no se van Rodrigo, Lucas la van a tener difícil más adelante, creo ¿no? así que eso fue todo, espero que les haya gustado este primer y único episodio de BBB el debate eh, No, no sé sí, si sí, único, vamos a ver, no prometo nada esto fue un brote psicótico un surto, como le dicen en portugués, de un martes en la tarde, de poder hablar un poco de Big Brother. Eh, y lo voy a ver porque me entretiene. Necesito un poco salir de esta realidad argentina que vivimos. Este, necesito como irme a otro lado y la televisión argentina no me aporta nada. Entonces dije, bueno, voy a agarrar este reality me voy a zambullir en una realidad paralela, totalmente futil, eh, innecesaria, totalmente... Eh, eso, innecesaria y, y, y no me suma nada, bueno, no, no edifica, no, no edifica nada, bien, perfecto, pues yo quiero, porque necesito justamente eso, viste, no pensar mucho en nada y eso, tener el pay-per-view de fondo, ver cómo cocina y duermen todo el día, un par de 20 extraños que no le aportan nada, excepto por Link, eh, pero bueno, vamos a ir como, vamos a ir viendo cómo avanza esto. <risa> Un sabio consejo es decir que las opiniones dadas en este episodio representan mi realidad hasta un martes a las 8 de la noche y nada más. Después de en adelante puedo cambiar totalmente de forma de pensar o de parecer o opinión de las demás personas. Boniño, por favor, no me canceles el episodio. En demol, no me denuncies los 2-3 segunditos que usé de cortina. Les mando un beso grande. Estoy en redes como Luis Madovale. Escuchen acá en Spotify el Jurassic love Podcast. Ya volverán en algún momento. Este Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.